0: sin parables, Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Segunda de Crónicas 24 al 28 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre ¿Cómo nos cuesta cambiar el orgullo por la humildad? Pero eso no es la humildad donde crecemos en nuestra relación contigo. Por lo cual, Dios ayúdanos a hacer ese cambio, a poder reemplazar nuestro orgullo por humildad y de esa forma poder disfrutar de una verdadera relación contigo. Nos entregamos hoy a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A menudo nos encontramos en conflicto entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿O no? Nuestros deseos y nuestras metas parecen chocar con los planes y propósitos de Dios A veces podemos pensar que nuestros propios deseos y metas son más importantes de lo que Dios quiere para nosotros Otras veces podemos sentir que lo que Dios quiere para nosotros es demasiado difícil o no es lo que queremos Puede ser tentador querer seguir nuestro propio camino o tomar atajos para alcanzar nuestras metas ¿Te ha pasado? A mí sí y seguramente a ti también y esto, a ver, no es nada nuevo. Sucede desde el mismo principio. Génesis 2, 16 y 17 dice, Y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión, ¿qué sucedió? Génesis 3, 6 describe, Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Detrás de todo esto hay una palabrita llamada orgullo, que nos lleva a subestimar la sabiduría y el conocimiento de Dios, y a creer que nuestro propio juicio es mejor que el de él. Esto nos lleva a resistirnos a la voluntad de Dios y a querer hacer las cosas a nuestra manera, incluso cuando sabemos que esto va en contra de lo que Él quiere. Esdras, autor del libro de Crónicas, en los capítulos de Segunda de Crónicas 24 al 28, está intentando mostrarle a esta nueva generación que volvía del exilio a Jerusalén cómo el orgullo fue lo que lo llevó al exilio en primer lugar y que debían evitarlo si no querían volver de dónde salieron constantemente una y otra vez resalta las bendiciones de la obediencia y los amargos frutos de la desobediencia en segunda de crónicas 24 Joás rey de Judá arrancó bien ¿eh? su reino fue prosperado pero con la muerte de su mentor el sacerdote Joyada el joven rey es influenciado por sus consejeros malvados y no sigue a Dios a tal punto que cuando Dios le envió un mensaje al pueblo por medio de Zacarías para confrontarlos, ellos conspiran contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, y eso que era el hijo de Joyada, su mentor. Como consecuencia de haberse alejado, Dios tuvo que permitir que el ejército de Siria venciera a Joás y finalmente el rey murió, pero una conspiración de sus siervos mientras éste todavía estaba agobiado por sus dolencias. En segunda de crónicas 25 dice que Amasías, hijo de Joás, asume como el rey de Judá e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero luego ataca al reino de Israel al norte sin la guía de Dios. Como resultado, es derrotado y luego asesinado por sus propios súbditos debido a su orgullo y su falta de humildad. En segunda de Crónicas 26, Usías, hijo de Amasías, sube al trono como rey de Judá. Los versículos 4 y 5 dicen, E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, otro Zacarías, ¿no? Entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y ojalá su historia terminara aquí decimos, ¡Wow! Por fin un rey que prospera porque busca a Dios, pero no es tan así. Segunda de Crónicas 26, 16 dice que, más cuando ya era fuerte, su corazón se llenó de orgullo para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Cuál era el problema de esto? Que, como dice el versículo 18, esto era algo que solamente hacían los sacerdotes hijos de Aarón, que estaban consagrados para eso, representando así la santidad de Dios. Como consecuencia, Dios le da lepra y Usías tiene que vivir aislado por el resto de su vida. En Segunda de Crónicas 27, Jotam, hijo de Usías, quedó como rey de Judá. Jotam es un rey que sigue a Dios y gobernó con justicia. Hace reparaciones en el templo y adora a Dios de la manera correcta. Es un rey sabio y respetado por su pueblo, pero siempre hay un pero. Segunda de Crónicas 27.2 dice que a pesar de esto, el pueblo continuaba corrompiéndose. Había una corrupción moral muy arraigada que estaba socavando la fortaleza de la nación. Y eso lo vemos en las declaraciones de los profetas como Isaías, Oseas y Miqueas, contemporáneos a estos reyes que vamos a leer más adelante. Y en segunda de crónicas 28, Acás, hijo de Jotam, reinó en Judá. Acás es un rey que directamente no sigue a Dios y hace todo tipo de perversidades, como pasar a sus hijos por fuego, adorando a todo tipo de dioses como los de Damasco finalmente es derrotado por sus enemigos y luego asesinado por sus propios súbditos. A lo que voy es, ¿logras ver el patrón que Esdras intenta marcar aquí en todos estos reyes? Mira cómo describe esta condición el profeta Isaías en Isaías capítulo 1 versículos 2 al 15. Hablando de parte de Dios dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Lo que está diciendo es, hasta los animales reconocen a quién pertenecen y obedecen. Y ustedes, ¿no? Versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños y queda la hija de Sion, como enramada en viña y como cabaña en Melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra. Fíjate lo bajo que habían caído, que hasta son comparados con Sodoma y Gomorra, que, como vimos en Génesis 19... Muy bien no le fue, sino que fueron destruidas con fuego. Entonces imagina la perversión que había en Judá. Y sigue diciendo, versículo once ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¡Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos! No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atros? No me traigas más, vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Le convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Con estas declaraciones Dios no estaba diciéndole al pueblo que el santuario y su servicio junto con las festividades ya no eran necesarias, sino que no tenía sentido toda esa religiosidad, esos actos externos, esa superficialidad si su corazón estaba lejos de él. Era o no era importante que esta nueva generación que volvía del exilio reviviera con estos relatos la decadencia que los había llevado allí en primer lugar. Esto nos muestra que Dios es santo y no tolera el pecado, por lo que debe actuar justa y rectamente contra todos aquellos que eligen permanecer en ese pecado. Pero el capítulo no termina ahí, el de Isaías, sino que Dios también demuestra su amor, gracia y misericordia. Porque aunque está enojado con su pueblo por su pecado y desobediencia, todavía está dispuesto a perdonar y a restaurar su relación con ellos. Si ellos se arrepienten, Dios es fiel y todavía está dispuesto a recibirles de vuelta y a cumplir su pacto con ellos. Esto nos muestra que Dios siempre cumple sus promesas. Por eso les dice en Isaías 1, 18 al 20, «Verid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser como Blancalán Si quisiereis y oyereis, Comeréis el bien de la tierra Si no quisierais y fuereis rebeldes Seréis consumidos a espada Porque la boca de Jehová lo ha dicho Comencé diciendo que A menudo nos encontramos en conflicto Entre lo que queremos Y lo que Dios quiere para nuestras vidas ¿no? Nuestros deseos y nuestras metas Parecen chocar con los planes y propósitos de Dios A veces podemos pensar Que nuestros propios deseos y metas Son más importantes de lo que Dios quiere para nosotros Otras veces podemos sentir Que lo que Dios quiere para nosotros Es demasiado difícil o no es lo que queremos Puede ser tentador Querer seguir nuestro propio camino O tomar atajos para alcanzar nuestras metas Pero la historia del reino de Judá Nos muestra que esto Nunca sale bien Dijimos que detrás de todo esto hay una palabrita ¿Recuerdas cuál es? Orgullo esto nos lleva a subestimar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y a creer que nuestro propio juicio es mejor que el de Él. Esto nos lleva a resistirnos a la voluntad de Dios. Y a querer hacer las cosas a nuestra manera. Incluso cuando sabemos que esto va en contra de lo que Él quiere. Así que, ¿qué podemos hacer entonces? Mira, primero, acepta que no eres perfecto. Aceptar que no somos perfectos puede ser un primer paso para superar el orgullo. Debemos reconocer que tenemos fallas, tenemos debilidades, que nuestro corazón es engañoso, como dice Jeremías 17. Y segundo, busca a Dios. Buscar a Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la participación en la comunidad de la iglesia puede ayudarnos a poner a Dios en el centro de nuestras vidas y a desarrollar una actitud de humildad. Mientras más tiempo pasemos delante de Dios, más conscientes seremos de su grandeza y de nuestra pequeñez. Cambiar el orgullo por la humildad no es algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos la gracia de Dios y su ayuda para superar nuestro orgullo y desarrollar una actitud de humildad delante de Él. Hoy, no importa cuán lejos te hayas ido, o cuán bajo hayas caído por tu orgullo de colocar tu voluntad por encima de la de Dios, pero su invitación es la misma que para el reino de Judá. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Conversamos con Dios sobre esto Padre qué decirte Nos agarraste con las manos en la masa <risa> Somos Orgullosos Dios, somos orgullosos Siempre queremos hacer lo que queremos Lo que sentimos, lo que pensamos Pero Dios Que podamos aceptar que no somos perfectos de cada día podamos buscarte para delante de ti reconocer nuestra pequeñez y ser humildes para no subestimar tu sabiduría y conocimiento infinito Dios, sino someternos a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta no sé qué decisiones tenga que tomar cada uno hoy, qué cosas esté pensando y dando vuelta en su cabeza pero que si es diferente nuestra opinión a la tuya que siempre elijamos la tuya que no dudemos ni un segundo en eso puede que al principio no nos guste no lo entendamos, pero será lo mejor nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te esperan en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.